0: em algum lugar entre o céu e a terra, num reino além da nossa compreensão sobre tempo e espaço, existe a cúpula do sonho, o domínio de um ser lentário e imortal. Os segredos de todos os indivíduos lhe são conhecidos, pois ele é o guardião de tudo aquilo que tentam esconder, aquilo que só é revelado em seus sonhos, pois ele é Sandman, o rei dos sonhos.
1: Três alarmes. Isso significa que se trata de um pesadelo da pior magnitude. É incrível! O devaneio de uma criança está escapando de seu confinamento e as criaturas oníricas que lhe amedrontam estão invadindo o sonho de outros dormentes. Se isso continuar por muito mais tempo, eles vão acabar invadindo o mundo real. Encare os fatos, Hector! Você não vai conseguir acordá-lo daqui! Precisa da nossa ajuda, não é, Brut? O globo está certo, mestre! Nós somos sua única opção Libertar monstros como vocês é o meu último recurso, Brut Espere um pouco Eu conheço essa criança Ele é Jed Walker Ele está
2: voltando para a cúpula Só que dessa vez seus sonhos podem acabar lhe matando Transferência de pensamento carregando O sinal de nulificação neural está fraco
1: Droga o botão de acordar emperrou. Leva a gente, Héctor. Leva a gente. Lamento, vocês ficam. Por gentileza, avisem
2: a Lita que vou me atrasar para o jantar. Hora de botar a mão na massa. De repente,
0: ele toca seu apito e parte rumo ao desconhecido.
1: Brincando de casinha. Lita Hall acorda confusa, grávida. Ela sente que tinha de estar com o bebê naquele ponto. Ela sabe que a vida não está certa. Descendo as escadas, encontra seu marido, Hector Hall, trajado de Sandman. E ao seu lado estão seus assistentes, Brut e Glob. O super-herói está se preparando para deixar seu lar, a cúpula dos sonhos. Ele vai enfrentar outra ameaça. Mas nada aqui é o que parece, não é, Reginaldo?
2: Puta, essa edição aí, acho que é a minha favorita, assim, meu. É uma das que eu mais gosto da série e do arco, com certeza, é a minha favorita, cara, porque a gente já falou um pouco, mas essa edição é toda baseada em Kirby e Little Nemo, né? É engraçado, não, não sei nem dizer se é engraçado, se foi... Assim, é muita coincidência também junto, né? O número de similaridades entre as histórias, né, e coincidências. Começando aí com esse casal, né, casal da Terra 2. Vamos dizer assim, como se fosse os filhos dos heróis principais dessa terra, né. Então ela é filha da Mulher Maravilha, né, chamava Fúria. Que você já pega uma referência também com as Fúrias, né, que vão aparecer lá na frente, bem na frente, mesmo tô me adiantando. E ele sim, o Hector Hall, ele é filho do Carter Hall, né, do Rockman, né? Eles apareceram aqui no Brasil muito pouco, cara. Eles apareceram numa história da Corporação Infinito desenhado ainda pelo Mark Falene pouquinho antes da crise, assim. Mas é a, a, a utilização deles nessa história, assim, é do caramba, né? Eu consultei o Oráculo, né? Que é o Jammers. Ele leu tudo de, <risos> de All Star Squadron, Corporação Infinito. E pra entender o momento que o Gaiman pegou esse casal, Hector Hall, esse cara velho tinha morrido numa história da corporação. É curioso que quem escreveu essa história foi o Roy Thomas. Mostra o funeral desse cara velho, tudo e tal. E aí, de repente, uma figura joga um escaravelho assim, perto da lápida, no chão. E é a morte, né? É uma figura da morte. Não a morte irmã do Morpheus, mas uma morte mais parecida, assim, com a morte da Marvel, né? Mas já é uma referênciazinha aí. Um achado interessante, né? De, de aparecer uma figura feminina sendo caracterizada como a morte. Então, o que a gente entende aí na história é que durante o período de encarceramento do Morpheus, esses dois personagens aí que ele chama de Arcanos Maiores do Sonhar, que é o Brute e o Globe eles se refugiaram na mente de, um, de uma pessoa, de um sonhador, de uma pessoa comum na Terra, que primeiro foi aquele Garrett Stanford, que é o primeiro Sandman mesmo, né? Não o Sandman da Máscara de Gás, mas o Sandman super-herói, desse uniforme aí, amarelo e vermelho, e eles passaram a manipular esse Garrett Stanford para ele se achar um super-herói que protegeria o sonhar dos pesadelos, vamos chamar assim. E aí, depois, esse, esse cara já segundo a cronologia já de Sandman, ele enlouquece E aí eles pegam o menininho o Jed então eles usam eles separam as coisas eles usam a mente do Jedi para fazer o ambiente a ambientação e usam uma pessoa assim um recém-falecido que é esse cara velho esse super-herói para ser o, o novo Sandman amarelo e vermelho e eles passam a simular isso e é assim é exatamente a partir desse momento assim que que da, da simulação é uma mistura de Little Nemo com as histórias do Kirby, do Sandman dos anos 70. Então, ele tem a cúpula do sonhar, ele tem essas essas armas, assim, curiosas como o apito supersônico, cartucho de areia. O Brute e o Globe realmente ajudavam esse primeiro Sandman, né? E eles já tinham, eles tinham essa animosidade, eles não eram parceiro do herói. Eles eram como se estivessem cumprindo uma pena, assim. Então, eles ajudavam o Sandman e depois voltavam a ficar preso dentro da cúpula. Então é cheio de detalhezinho curioso, onde assim, o, o Gaiman pincela esse ar inocente das duas histórias ao mesmo tempo que ele está mostrando, né? A hora que a Alita está caminhando por lá, ela está grávida, dela fala que ela não tem relação com o marido há muito tempo, né? A cúpula do seu Ar é recheada de eletrodomésticos. Então parece assim, que a parte, vamos dizer assim, é um casamento falido. Assim, né? Ela tem tudo. Ela tem uma casa de bonecas também, de certa forma, de dizer, né? Só que ela brinca de casinha, porque não é um casamento de fato. E ao mesmo tempo também tem nessa história o menininho Jedi, que ele, ele vive um pesadelo acordado, consciente, ele tá num porão, né, onde ele mora um, um, a gente nem comentou, mas um ratinho morde a mão dele, né, é horrível. O rosto, cara. o rosto dele. É, é o, é, o morde, morde a mão e o rosto, né, porque ele uhum. parece que ele empurra assim, puxa o, o ratinho assim, né, e nisso ele tava sonhando com uns bichinhos fofinhos, assim, como se fosse um ratinho inocente. Então ele ele, é inter... horrível, é, ele foge do pesadelo da Vila Real por um, um sonhar, assim, ilusório, né? É tão engraçado, cara, que eu também pesquisei, assim, que eu não sabia disso. Eu li muito pouco o Nemo, né? E as histórias do Little Nemo têm esse ar sombrio, cara. Por incrível que pareça, assim, ele é todo lúdico, assim, tudo, mas ele tem um ar sombrio. E o Reino do Sonhar do Little Nemo, ele tem um regente, que é o rei Chama Rei Morpheus, cara, você vê que engraçado como que é as coisas, assim, né?
3: É, no também. caso, o, o, o game é um grande conhecedor, então isso aí tudo foi apropriado, né? Toda a brincadeira do, do new Gamer, nessa série, em todos os, os episódios também, é, é fazer isso, pegar o que já existia, que ele já conhecia, e ressignificar, né? Dar um, um novo visual, um novo signo também, um, uma profundidade que não foi aprofundada antes, mas sempre se valendo daquilo que já, já existia ou que as pessoas conheciam, mas ele pega e fala, ó, oh, peraí, sabe esse negócio que você conhece aí? Ó, oh, tem, tem um buraco, é mais embaixo, né? Eu vou comentar mais sobre isso quando a gente chegar na parte lá da história do, do Lobo Mau e do Chapeuzinho Vermelho, mas é importante já falar por causa dessas histórias do Andrew McKay, do Jack Kirby, que a brincadeira dele é essa, entendeu? Pegar aquilo que já foi estabelecido, ou aquilo que as pessoas conhecem de certa forma, e mostrar de uma hora, peraí, ó, isso aqui tem um outro lado que você não conhece.
2: Eu entendo desse jeito também, viu, Claudio? Mas eu acho assim, que tem uma coisa assim, vamos falar, sorte, sincronicidade, o que for, meu, porque assim, ele poderia escolher um monte de nomes pro Sandman, né? Só que ele chamou ele de Morpheus, ele é, 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 ele tem vários nomes durante a série, até. Mas o nome mais comum que a gente vê ele ser chamado é de Morfeus. E aí, você chega na 12ª edição e tem uma coisa que nem aparece, hein? Tô falando, assim, de quem pesquisar um pouco mais vai achar. De ter, durante, assim, na, na história do Little Nemo, um rei Morfeus também. Claro, os dois estão referenciando o mesmo o mito grego. Isso, é, isso. Deus né? Deus. Mas, é, cara, é assim, é um malabarismo que deu certo. cara tem que ter sorte também. Isso não é só, né? não é pra encaixar
0: perfeitamente sim,
2: sim, sim né?
0: o cara teve uma certa sorte, assim, de que por volta dessa essa história e essa história já tinha um Morpheus, né, cara tem tudo isso mesmo, hoje. não é por mais que ele tenha sido inteligente e ressignificado ele também aproveitou várias coincidências bacanas, assim, pra história
2: você acaba entendendo que ele pesquisou o Sandman do Kirby, então, por exemplo, o Jedi o menino Jedi, já aparece na história do Kirby, o dele que ele era ele tinha um farol assim né um faroleiro né igual o pai do do Aquaman ele também aparece na história do eu comentei
3: que isso
2: do aqui. do Kirby né e aí ele vai relas relacion... essas coisas sim ele vai inserindo então parece que encaixa mas você entende que ele estudou e foi inserindo para dar sustância para a construção que ele tá fazendo o que não é inserido são alguns detalhes assim que você... e, e durante toda a série tem isso cara que são coisas assim que você vê, são curiosidades que ele, sabe, a, a gente vai falar mais pra frente, mas o, o encaixe com sonhos de uma noite de verão, assim, a, a rima que tem, assim, puta, cara, eu acho isso assim, um golpe, no mínimo um golpe de sorte, assim, né, meu? Talvez você pode chamar também aquele dedicação, estudo, sim, mas teve que ter um pouco de sorte,
1: cara. Em menor escala, ou maior, não sei, ele também, só recapitula, Tulano, né? Ele fez essa espécie de retcon, né? Com o Rubi, né? Do Destino, lá em Preludes e Noturnos, e também o Sentiment da Área de Ouro, né? Todos são construções, assim, que ele fez o retcon e, e viraram ao favor do, do Morpheus, né? Vai nessa mesma linha com isso que você tá comentando agora.
2: Cara, eu sei que, assim, eu adoro essa edição, cara, adoro, porque o Morpheus tá chegando putaço, assim, né, meu? Ele parece que ele tá despencando, parece que ele pulou lá do sonhar, né, meu? Tá descendo, assim, putaço, e o o Brut e o Glob ficam fazendo planos, assim, de, de escapar, de fugir, você vê que não tem para onde correr, né, é, é, eles são, assim, insignificantes, assim, né, aí você vê a construção que eles fizeram, assim, porque quando o Morpheus desapareceu, o sonhar se desestruturou, e o que o Bruto e o Glob fizeram foi montar um, um mini sonhar, vai, um sonhar próprio, assim, para eles, para eles terem uma certa estrutura, porque o sonhar parece que ficou decadente com o desaparecimento do do, do morfeus não é que ele sumiu ele ficou ele ficou desorganizado vai vamos falar assim e eles criaram uma organização usando a cabeça do menininho que é uma judiação né assim o menino sofria acordado e dormindo né o modo de dizer né
0: era a fuga dele, né? Assim, em várias histórias, né? tanto em filmes quanto na vida real... A gente vê que, assim, quem é submetido a sofrimento extremo... Acaba se refugiando né? na, na imaginação ou, às vezes, no sonho, né? Então, sei lá, mesmo com objetivos egoístas, né? Do Brute e do Globe... Eles davam um pouco de alívio para aquela vida de tormento do menino, né? Mas eu então... acho que essa
3: vida onírica que ele tinha de certa forma, impedia ele de tentar, por exemplo, uma fuga na vida real, entendeu? Ele estava preso naquele sonho perfeito lá, e se sentia como numa Matrix, assim, dentro de um, uma proteção ali, uma coisa que ele não não ficava tanto tempo acordado, ele passava mais tempo dormindo do que acordado, então isso meio que impedia também uma fuga que ele poderia fazer, talvez, daquela situação real que ele estava sofrendo ali, né? Então, o, o Bruto e o Lobby, eles são mais ou menos um reflexo interior daqueles tios abusivos que prendiam ele no porão. No, no mundo interior dele, né, eles aprisionavam ele num cativeiro muito mais agradável, mas nunca um cativeiro mesmo assim, né.
0: A melhor parte dessa edição pra mim, como o regi falou, o, o Morpheus, né, mete o capacete, vai putaço atrás do Brute do Globo e tal, aí de repente chega um cara com a roupa colorida, colante, tocando um apito pra ele, né, ele fala, pô, que pô! porra é essa, né? Aí ele começa a cair na né, gargalhada. É a única que... vez
3: na série que ele ri de gargalhar em é. todos os arcos.
0: É única única que... do ridículo que o né, como ele chamou fantasminha tá se submetendo ali, né? Essa parte é muito boa.
1: E que arte bacana, né, do Chris Batchalo, né? Você compara essa arte dele com o que ele faz hoje, né? Putz, como ele tava bem aqui, né? E você sabe que esse group e o Valdemar, né, o livro do Game, que ele lançou em 96, aquele Lugar nenhum, né? Ele acaba que são reminiscências, né? Desse Bruto e Globe, né? São aqueles assassinos, né? De lugar nenhum. Mas, assim, visualmente, eles, eles também parecem, né? O Bruto e o Globe parecem ter influenciado, né? Aqueles dois protagonistas daquela animação da Pixar, né? Monstros S.A. E só mais uma coisa, essa edição é importantíssima, né? Porque quando o, o Morpheus, ele intervém, né? Como o Reginaldo falou, o Hector Hall ele está morto, né? Já há algum bom tempo, né? E a Lita Hall, de fato, ela estava grávida, no caso, ela já deveria ter tido a, a criança, mas ela meio que ficou em um estado de animação suspensa, né? Essa gravidez, ela se postergou há infinito, né? E quando o, o Morpheus, ele interviu. Ela voltou à vida, né? Voltou ao mundo normal, né? E o Morpheus ele disse que a criança dentro da barriga dela era dele, né? Mais uma encarnação aqui do Ofeus Cusão, né? É, pertence Isso. a
3: ele, eu acho que por ela ter sido, ficado grávida no sonhar, né? no, no mundo onírico. Então, Isso. aquela criança pertence ao sonho, né? Ele é extremamente filha da puta com ela. Isso é verdade. Repete esse padrão aí de machismo dele. Mas, de toda forma, a própria justificativa, né? Que você entende disso, é que foi um bebê, não foi gerado pelo Hector Hall, foi gerado pelo sonho, né?
2: É isso que eu falo, assim, eu não, não dá pra gente cravar... Que o Gaiman, na 12 edição, ele já sabia como ia terminar a série. Ele podia ter uma vaga noção, mas a construção que ele fez encaixa tanto, cara. Porque o que você tá falando, Cláudio, que, que ele teve com relação. Vamos dizer, a sacanagem que ele fez. Você pode, assim. Vamos lá. O nome da Lita de super-herói é Fúria, né? E lá na frente você sabe que tem a vingança das Fúrias. Ela ele... se
3: associa com as três.
2: Isso, isso. Porque, assim. Ele chama ela de bondosas, mas elas são as fúrias. E as fúrias da mitologia grega, elas eram, assim, as criaturas que castigavam as pessoas que cometiam o pecado da Ubris. O, que, que, é o, o que, que é a Ubris? A Ubris é, assim, é o descaso pelo outro. Você está entendendo, assim, o encaixe que dá? O Morpheus, ele era isso, ele tinha descaso pelo próximo, pelo outro. Pelo próximo, não, mas pela outra pessoa. Então, o que ele pratica aqui é descaso, meu. Né? O que ele fez com a nada foi descaso, né? Ele falou, se ah, não, não vai ser minha, vai pro inferno, literalmente, né? Meu?
3: Ele deu muita sorte que tudo se encaixou, e eu já penso que ele meio que construiu isso, não foi muito acidental, assim, eu acho que o, o New Game é um... um... O cara é maluco por leitura, por estudo, e isso tudo, mesmo que ele não tenha escrito no papel, entendeu? Eu acho que na, 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 as ligações vão, vão se fazendo dentro da mente dele, não por acaso, por um, um processo dele, né?
2: Mas eu acho fantástica essa construção, assim, se for ainda assim pensada, mesmo planejada, construída com esse nível de detalhamento, eu acho fantástico não teria motivo para ele escolher outro personagem, porque já existia uma fúria, é isso que eu quero dizer, né, só que ela era uma super heroína, e ela a, até aqui, vamos dizer assim, até quase o final lá da história, você não entende, ela não tem destaque, né, você acha um personagem relevante, ela gestou, né, ela não gerou, ela gestou o filho no sonhar, então por isso que o Morpheus falou que era dele, também vai ter consequências com isso, que também, vamos dizer assim, é o que, era uma coisa também que motivava a, as fúrias, né? Elas vingavam também a morte dos parentes, né? O assassinato de parentes. Depois você vê como a forma que foi construído, realmente, esse, puta, cara, é uma construção assim, perfeita, cara, mas eu acho nesse momento, essa peça, vamos falar assim, esse tijolinho aí que tá sendo construído da história, bem no comecinho, 12 segunda edição, eu acho que, cara, para você depois quando chegar lá na frente voltar atrás e lembrar disso eu acho fabuloso, cara
3: ele não falou que a hora que ele sai da fazenda lá, ele é pego pelo Corinthians, que é a primeira vez que mostra o rosto dele, quando ele tá dirigindo o carro, né?
1: Sim, o, o Corinthians ele vem aparecendo, né? Quase no finalzinho da edição, né? Você vai vendo que tem um serial killer atuando, né? Assim, até o momento você não viu. É, a primeira é vez
3: que mostra é a hora que ele pega o Jed na saída da fazenda, né?
1: Pra você ver como é azarado esse Jed, né? <risos> cara, esse moleque é muito fodido, coitado. Que vida de merda.
0: A hora que o cara finalmente se liberta, né, do, do cativeiro, dos dois cativeiros, ele é. sai pra rua, a primeira pessoa que ele topa é com o Corinthians
2: Então, é. cara, mas você pode até entender isso como um efeito colateral do vórtice,
3: do vórtice
0: né? é, o,
2: o envolvimento dele primeiro com o Bruto e o Globe, depois agora com o Corinthians você vê assim, você pode até ler realmente, pô, o cara é azarado mesmo, assim, na verdade quem está provocando isso é o Vox. A Rose.
1: Isso. É a
3: aproximação com a Rose, vem trazendo os sumidos lá do Reino
1: dos Sonhos. Vamos lá, saem dele do capítulo. E essa capa, Reginaldo? Eles falam, um,
2: não Capas na Areia, fazem algum comentário do Frederic Huerta, né? que é aquele livro da sedução dos inocentes, tudo. E ela é uma combinação de colagem com escultura mesmo, né? Tem uma boneca partida, que assim, eu entendo que essa questão é da infância, é do sofrimento que o Jedi vivia, no lugar da cabeça do menino. Aí... aí... Aí já é a doença do Dave McKean, né, meu? Assim, o cara ele expõe mesmo, assim, a, a alma dele, assim, que puta, cara, é sombria, né? Porque você vê, é uma, é uma boneca quebrada, tem a caveira de um bicho, que eles falam, acho que é uma raposa, né? E um olho, no fundo, com alfinetes, cara. Então, é uma capa até difícil de você olhar muito tempo, porque ela, ela gera uma aflição, ela é aflitiva, assim, né? Mas eu acho linda, cara, eu acho maravilhosa, né? Na verdade, ela nem é um, ela nem é, nem é um buraco, né, onde tá esse olho. Ele, se você olhar com detalhe, ele é um detalhe, ele é um espelho, né? Ele é um reflexo, cara. Então, cara, eu acho ela maravilhosa, não consigo explicar muito mais do que isso, cara, assim. Só a curiosidade, esse capas na areia, eles explicam muito, primeiro primeiro arco capa, as capas do primeiro arco uhum, aí eles vão avançando eles, eles
0: vão dando <risos>
2: é vai minguando, né meu as edições assim né então algumas que tem alguma curiosidade assim né acho que é o é a décima primeira por exemplo acho que a gente até esqueceu de falar ela foi roubada né essa capa a, a arte da capa foi roubada uma dessas exposições mas tem muito pouca coisa cara que é, que nem essa essa que eu acabei de falar cara ela, ela é interessante Santíssima, mas não sei, não tem mais o que falar dela, né? É, não assim...
3: dá pra explicar muito arte. Parece que tem uma influência do Clive Barker também. Neil Gaiman e o Clive Barker tem tido uma relação muito próxima, assim, que o Barker até ia incluir o New Gaiman num, numa história e acabou não rolando, mas parece que os dois têm uma influência mútua, assim, então eu, eu, eu vejo nessa capa aí alguma coisa do Clive Barker também.
2: Que é outro Dodói da cabeça, né, assim, <risos> meu? Nem <meu, meu> o normalzinho, <risos> Aí, né? <risos> o, o melhor aí, né, meu? Nenhum tem o sonho do Lironemo, né? Assim, fofinho, né? Só, só coisas cabrasas. É né? como ao, ao dono no café <risos> da manhã. <risos>
3: Mas é, deixa eu te falar, essa edição que você tem ela é da Opera Gráfica, não é? Isso. Então, eu acho, posso estar enganado sobre isso, mas eu, eu vi que essa Capas na Areia ela não existe mais em nenhum lugar no mundo, só no Brasil. isso é uma reunião que foi feita pela Opera Gráfica, o editor daqui, eu conheço, falou que eles reuniram as capas, entraram em contato com o David juntaram umas entrevistas e fizeram uma edição que não. que é brasileira, isso aí.
2: É mesmo, cara? Não sabia. Eu é, não, não sabia dessa, não. A, a ópera gráfica era aqui em Vinhedo, né, meu?
3: É, Vinhedo. do Franco de Rosa. Isso, é, isso. É brother, meu.